0: Então deixa eu contar para vocês como o estado complica a sua vida na hora de comprar queijo e como ele garante que pessoas pobres ficam pobres. E a maior parte disso tem a ver com o fato de que um queijo é um produto derivado de animal. Ele é feito naturalmente de leite, caso você não saiba. A gente nunca sabe o estado atual da educação no país. Mas o ponto é que para você produzir um produto derivado de animal, você tem que passar por várias regulações e várias inspeções que são comumente, né, no caso de produtos derivados de animais, chamadas de selo de inspeção municipal, estadual ou federal e eles te dão a jurisdição diferente de onde você pode vender os seus produtos. Um selo municipal permite que você venda em município, estado, no, estadual no estado, federal. Claro, na federação existem alguns acordos sobre o que você pode fazer, ah, algumas cidades permitem que você venda alguma coisa com selo municipal na região metropolitana e algumas coisas assim, o que é bom, mas o fato é que para você cumprir todas as exigências desse selo, para você ter o selo bonitinho e poder vender o seu queijo para alguém sem ser um traficante de queijo, ilegal, porque aparentemente é o que você seria, você tem que fazer várias coisas na sua produção de queijo e isso tem custo. E o que acontece é que quanto mais sobe o nível municipal, estadual, federal, mais sobem as exigências, mais sobem os custos e, agora pensa, será que o produtor de queijo artesanal lá do interior de Minas Gerais, de alguma cidade bem ferrada, daquelas lá, ficou com o orçamento atrasado uma era porque o Pimentel, não, quando era governador de Minas Gerais, não repassava o negócio, mas ele sim que tá estourado. Você acha que esse cara tem aí 50, 100, 200 mil reais para fazer toda uma fábrica de queijo, para atender todas as regulações e tudo mais federais para ele poder vender o queijinho dele de Minas ou alguma coisa assim para alguém... Uh, dificilmente, ele acaba preso muitas vezes no estado ou no município, ele não consegue vencer as regulações federais, ou seja, ele não consegue vender os queijos dele em um nível federal. Ou seja, se aqui tem uma fronteira do estado e ali tem um cara produzindo queijo e eu tô aqui e o cara tem o selo estadual e não o federal, eu não posso vender o queijo dele, eu não posso fazer nada, fazer o quê? Ele está fechado desse mercado porque nós sabemos que isso vai ser uma calamidade pública gigantesca. Né? Isso faz com que o cara tenha muito menos mercado, isso faz com que exista menos investimento na área, porque, bom, eu vou ter que fazer o um negócio do selo e tudo mais, aí é caro, pode dar errado, pode demorar, pode dar problema, pode mudar a regra e tudo mais, não sei se eu estou confortável em investir nesse negócio, tem risco pra caramba. E isso também pode ser usado como uma ferramenta de controle político. Muita gente não sabe disso, mas, especialmente se você trabalhou em eleições, você sabe disso, mas muitos empresários têm medo de doar como pessoa física, porque você ainda pode fazer isso, para candidatos que não são exatamente os candidatos favoritos do governador atual ou de, seja lá qual for o político, porque o governador ou o prefeito ou qualquer pessoa realmente dentro de algum ministério de fiscalização sobre isso pode falar... Ah, é? Você oh, faz o queijo lá tal, e doa para aquele político lá que, que não é amigo do meu filho que está concorrendo, né? Vamos ter que passar uns fiscais aí na sua fábrica de queijo para ver se está certinho essa história. Opa! Opa, peraí, peraí ó, aqui. Ó, ó, O seu funcionário está usando uma bota de cano baixo e não uma bota de cano alto. Vamos ter que fechar a sua produção enquanto você não se adeca às suas condições. Então, como vai levar uns três dias aí, você perde a sua produção. Ah, mas e o leite que eu tenho estocado aqui? Chora, campeão! Você tem esse instrumento de controle político via eu vou mandar fiscais para fazer verificar toda essa fiscalização bizarra que muitas vezes não faz nem sequer sentido caso você não faça exatamente o que o politicão quer que você faça. Ou seja, isso vira uma ferramenta de controle político. Só que aí o que, que acontece na prática? O que acontece na prática é que muitos produtores de queijo, especialmente os mais artesanais, vendem isso por baixo e acabou. E aí então se você quiser produzir um queijinho da sua vaquinha e vender isso, você vai ter que se expor a... Vários problemas com fiscos e tudo mais. E especialmente engraçado você ver isso, quando eu fui fazer durante, ah, durante 2018, a tour lá no interior de Santa Catarina para ajudar um amigo meu que tava se candidatando lá, deputado estadual. Conseguiu se eleger, inclusive. Pode ajudar na legislação disso para aliviar a galera. Em que você vê nas cidades pequenas o cara vendendo queijo como se fosse traficante. Tipo, ô maluco, oh, oh, tem um negócio louco aqui, cara. E tem uma goiabada também. Aí, o oh, 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 teu, oh, teu, teu fiscal... Oh? Ok, oh, aquele, aquele queijo ali. Tanto que a gente brincava durante as palestras que a gente brincava. Que, se um policial pegar um cara com um fuzil e com um queijo, ele vai se preocupar mais com o quê? E aí você pergunta isso para as pessoas locais, tipo, você não acha isso meio absurdo? E elas falam. Hã? A maior parte das pessoas nem sequer sabe que isso existe. E o cara tá lá comprando o queijo do cara que é. Totalmente clandestina há muito tempo, e numa cidade de, sei lá, 25 mil habitantes, se alguém tivesse morrido por causa desse negócio, as pessoas já saberiam. Então, não tem problema, é só uma puta burocracia em cima, porque vai que a gente tem um problema. Mas daí você pode falar, mas Rafael, como é que a gente faria isso se não fosse o Estado fiscalizando? Você está dizendo então que não tem que ter fiscalização no queijo, e eu só tenho... Não, eu não tô dizendo isso. Você quer que o seu queijo tenha algum padrão de qualidade, certo? Você se importa. O ponto é que tem vários jeitos de você verificar a qualidade, procedência e mais uma porrada de coisas, sem ter que ficar colocando um órgão governamental no meio, com um monte de controle político e com um monte de funcionário público que é uma porrada de grana e que não pode ser demitido, não importa se ele faz o trabalho dele e tudo mais. Você não precisa fazer isso. Você tem uma porrada de coisas no meio da cadeia de produção que podem garantir esse tipo de qualidade. Primeira coisa, a gente está vendendo queijo. Se ele der problema, o cliente ele vai responsabilizar a gente, porque a gente vendeu queijo podre. Então, eu, como um comprador e revendedor de queijo aqui no Emporo Liberdade, eu tenho um incentivo para olhar e falar mas, escuta, mano, esse negócio aqui é firmeza ou não? Porque, assim, eu, é uma venda de bairro, ok? Eu não posso levar ela para outro lugar caso eu canalhe alguém aqui. Se alguém, de fato, tem alguma intoxicação alimentar alguma coisa assim, trouxer isso para mim, eu vou ligar para meu fornecedor e falar mano, escuta, que história é essa? Não vou me trazer esse negócio aqui. Por quê? Porque agora essa pessoa aqui que ficou o dia inteiro lá no, tendo um dia de rei lá no trono vai contar isso tudo para a vizinhança e eu vou me ferrar. Eu tenho um incentivo para proteger isso. E todo mundo na cadeia de produção também tem a mesma coisa. Outra coisa também super simples que você poderia fazer é simplesmente uberizar isso. E aí você tem um incentivo para ter uma marca. Sabe, já existem aplicativos em que você pode verificar alimentos. Um exemplo deles é o Vivino, que é de vinhos. Você pode escanear um vinho, ver a nota dele e tudo mais. Você pode escanear o queijo e ver, não, esse produtor aqui, a nota dele é boa? É ruim? Não sei, qual que é a procedência? Isso já existe em basicamente todo o webcomércio hoje. Eu não estou inventando alguma coisa nova. Eu estou simplesmente falando, Pega essa coisa que a gente já faz e usa aqui também. Mas claro, por enquanto a gente está preso com regulação estatal, com todas essas burocracias. E uma das consequências também é que quando você vai no supermercado, quando você vai em alguma grande rede, a sua opção de consumo é relativamente limitada, porque você vai conseguir consumir das marcas grandes, que conseguem comprar bastante leite de pequenos produtores, então se tornando um intermediário, que não tem realmente muito motivo para existir tanto assim. Você vai ter que comprar as marcas deles, que podem não ser mais tão boas assim, mas também, se você não gostou, fazer o quê? tenta produzir queijo, você provavelmente vai se ferrar bastante, é muito difícil. Então a gente tem uma perda de qualidade uh, de consumo, talvez até um aumento de preço por intermediários que não tem sentido, um monte de vendedores de leite que poderiam ser produtores presos a um intermediário que não precisava existir, uma possibilidade de corrupção em cima, e também tem o fato de que produtores grandes, as pessoas que têm grandes selos, Podem ter um incentivo também para convencer políticos a subir a dificuldade dos selos, para que os competidores não consigam arcar com os custos dessas regulações, de maneira que os competidores quebram, e daí essa empresa que fez esse lobby todo para subir a dificuldade vai lá, pega empréstimo do BNDES, compra toda a concorrência e forma quase um monopólio colocando na tua cara, e daí a galera culpa o capitalismo. É claro. E agora, voltando para o QG rapidinho, só para dois anúncios, vai ter um encontrão um libertário lá no Empório Liberdade, Rua Castro, 888 Água Verde, Curitiba. Esse encontro vai ser dia 9 de março, a partir das 2 horas da tarde. A gente, em algum ponto, tem que fechar, mas a partir das 2 horas da tarde, pode chegar lá, eu vou estar tá lá, eu quero conversar com a galera, tal. faz tempo que eu não chamo esses encontrões, agora a gente tem um espaço para fazer isso, isso é maneiro. E segundo, vai também ter uma degustação de cervejas, cinco cervejas diferentes da Bierhof, 10 reais de ingresso às 3 e às 5 horas da tarde. São 10 vagas ah, em cada turma, 20 vagas no total. Eu imagino que elas vão esgotar rápido, então dá uma corridinha lá ah, pra garantir. Não é só a degustação, mas também tem uma aula da nossa sommelier ah, que vai explicar tudo sobre como tomar cerveja, como perceber as coisas. É super legal. É, é, volta pra aquela coisa que eu fiz um vídeo lá atrás de tipo celebrar essas grandes criações da humanidade desde cervejas até as coisas todas que forem, enfim. Então vai ter o Encontrão Libertário lá e degustação de cerveja se você quer aprender, se você quer experimentar novas coisas. Dezão para tomar cinco, vai dar um... Cara, vale a pena. Só, só na cerveja que você vai ganhar, na verdade, você já tá pagando barato. Então é isso aí. São 20 vagas no total, duas turmas de 10. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.